0: är en gavepaket till Oslo menar hotellejer Petter Stordal. "Vis du betalar så tackar jag ja", svarar Björnar Moxnes i rött. Miljöpartiet i gröne vill vi ska köpe lika lite som vi gjorde på 80 -tallet. Det får lyxusfellens Kristian Vennerø till att føle seg ufri.
1: Ja, Detta är ju tillbaka till Stalin, sant? Alltså bara en grön Stalin, för röstalin.
0: Og Erna Solberg må kutte internettforbindelsen til mannen, for Høyre tåler ikke flere kjærlighetserklæringer på Twitter, mener satiriker Eirik Bergesen. Miljøpartiet De Grønne vil at vi skal redusere shoppinga og forbruket vårt til nivået vi var på på 80-tallet. Ukslutts axel Aksel Wilhelm Due testet 80-tallet på familien Fagerhav fra Teenage Boss for å se hvordan de taklet overgangen. Ok, Kommer Mitt i det
2: att det familjen Hansen ligger det två store poser med 30 år gamla
0: kläder.
3: Mike Nielsen Fagerø?
2: Heter Britt Hansen. Jag går De är på full fart tillbaka till 1980-talet. de hämtade fram en båggenser, en snäckerbyxa och en oradjacka med Donald på ryggen.
0: Här har jag stålmorst.
2: Vi ska se om Miljöpartiet och de gröna har rätt när de säger att vi kunde klart oss fint med den levnadsstandarden vi hade på 80-talet. Nej, det verkar egentligen förfärligt. Så jag
0: att på oss var ju helt uanseat helt när det. Det var ju inte om att få oss en ny topp det kvar helg eller en ny buksette kvar helg. Det
2: Sånn. SSP har reinat familjen tillbaka till 1985. Och snart ska vi se hur det går när vi sätter oss ner med budgetet. Från juni till idag har Miljöpartiet de Grønne mer än dubblat uppslutningen på meningsmålingarna. med högre uppslutning blir både media och de andra partierna mer intresserade i Rasmus Hansson och politiken till Miljöpartiet I
4: 1980 och där så hade en ganske väsentligt lägre köpkraft og vesen vesentlig lavere materiell levestandarden enn det vi har idag dag. Har barn på 80-tallet. Og spørsmålet er ganske enkel Hadde vi det noe vondt da? Svaret er nei. Og eksempelet viser vi har ganske mye å gå på.
5: Det man ganske lett
4: kan finne ut er at vi skal tilbake til den levestandarden, är
5: det antageligvis det sterkeste fallet i levestandarden nok i Vestland noen sin har opplevd. Det
1: var på de høye tinder og de dype daler.
2: Økonom, forfatter og tidligere redaktör Kristian Vennerø gir deg 80-tallet i kort form.
1: 80-tallet på en måte alt. Vi går på en måte fra gamle dager og til det moderne samfunnet i løpet av et ti år. Og da går det i en periode kjempebra, og så klapper alt sammen fordi det ble for stor revolusjon. Vi har en fredelig revolution på 80-tallet, og vi greier ikke å takle ordentlig. Men Gro Halle Bruntland, hun fiksa det meste
2: til slutt. Han ønsker seg ikke tilbake igjen til livet på 80-tallet.
1: Du varke, du levde ikke i et et fritt land på den måten som vi i dag opplever det som fritt. Jeg sto for eksempel, enten jeg var ferdig på hanseskolen, hadde fin jobb som sivilekonom og tjente forsøkte bra penger. Jeg måtte stå i syv år i boligkø før jeg kunne få lov til å kjøpe en bolig selv om jeg da ikke ro til at jeg kunne betale for det lenge før. Ehm, um, liksom at alt var ordnet med den typen køer. Uh, så det var køsamfunnet. Så det ville varit
2: ett et helt förfärligt bakslitt. Ja, sånn. ja familjen i Fredrikstad har nån skiftat og vips vi er i
0: 1985. Jo, Magnus ser helt tipptopp ut med mohairgenser ned i og och rosa tight så och Malia och föllo med sellegbyxor og bolgenser. Det var et av de hetaste vi hade på oss. De har satt seg
2: rundt bordet for å gå tilbake i tid. Du kan ta 30 000 minus 22
0: 000 og 16, da. Ja, det Oj, ikke mye igjen, da.
2: Tolv för SSB viser att genomsnittsförbruket och genomsnittsintekten har gått upp med 80 sedan 1985.
0: Alltså 1985.
2: Det betyr att familjens inkomst på cirka 60 000 monet till 30 och förbruker monet från cirka 78 till cirka 17. Är det
0: sant det är skriva här på 1985
2: har vi också nästan dubblat lönen och förbruket vårt. Men har det gjort oss lyckligare? Det vet Ottar Hellivik, som er professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo.
6: Ja, så første gang vi, vi stilte det spørsmålet var i 1985, og da fant vi et lykkenivå, hvis jeg husker riktig, på 10-11 poeng. Og det holdt seg rundt det nivået helt til 2003, var det vel, hvor vi fikk
7: et, et lite
6: sving oppover, men altså stort sett nok så likt nivået da.
2: Miljøpartiet De Grønne har alltså rett når de sier at de var like lykkelige før i det
6: du, det du trykk kan si er at, at det er ikke nødvendig hvis man vil øke lykkenivå i Norge och øke folks inntekter. Eh, en alternativ strategi er jo å få dem til å ønske seg de tingene som bidrar til å gjøre dem lykkelige. Altså ha en livsstil som, som ikke stiller alt for store krav. Da kan de
1: klare
7: seg med mindre også.
1: Ja, men altså, mange mennesker sier at det var ikke råd tid hvor norske folk var sunnere og friskere enn under krigen. Så det, det, liksom, den typen av argumentasjon om ikke. Og veldig mange, var, var, mange sier at fellesskapet var strålende under krigen. Eh, saken er dette att eh, lykke er ett relativt begrepp. Det måler sig i forhold til andre rundt seg og andre folk i
2: resten av verden. Miljøpartiet De Grønne mener at vi fint kan halvere lønn og forbruk hvis vi skal ta det bokstavlig.
1: Du Vi har blitt godt vant, så vi tar veldig mange av de tingene som en selvfølge som man ville blitt helt overlykkelig over på 80-tallet. Hvis de hadde fått som vi har i dag, ville de på 80-tallet blitt kjempelykkelige hvis de hade blitt flyttet 30 år frem i tid og plutselig kunne leve sånn som vi gjør nå. Ja, det ville blitt helt sjokkerende lykkelig. De ville blitt jublet, de ville danset i gatene og ruptet hurra, hurra.
2: De ønsker også null vekst og en grønn økonomi. Det første skjærer i ørene til vendere.
1: Ja, dette er jo tilbake til Stalin. Sant? Altså bare et, et, et grønn Stalin i stedet for et rød Stalin. Det skal sitte noen og mene... Du det, er, det er feil. Det er klart, sånn kan det ikke være. Ja, det er
0: klart nå når du er 44 år, så 80-tallet var jo fantastisk. Så det er ikke ja, barn der. Null forpliktelse. Det var dritt kult.
2: Tilbake til 1985 og familien i Fredrikstad.
0: Jeg tror ikke jeg så lykkelig at det blir kjøpt så mye... God. Men jeg tror nok sikkert det hadde vært like lykkelig om
8: jeg ikke hadde gjort det. Nej.
0: det synes jeg ikke. Man blir jo ikke mer lykkelig jo mindre man handler. I hvert fall ikke for ungdommer, tror jeg. Fordi det er mange ungdommer som blir veldig glad når de får noe nytt, og da er man lykkelig, kanskje i to dager da. Men, <laughs> men jeg, tror ikke, jeg tror ikke vi tenker sånn, eller i hvert fall ikke jeg.
2: Men kan du beskrive den følelsen er?
0: Den følelsen... Akkurat når man har kjøpt seg nytt, så er det sånn, å oh, herregud, her kommer jeg til å bruke Østna Limit. Hvertfall hvis det er noe veldig fint. Så den følelsen er veldig god. Det er Rasmus Hansson, du er listetopp for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Og denne familien vi hørte här i snakket om den gode følelsen ved å, å shoppe. Tror du normen er klare for en så stor livsstilendring som dere foreslår?
4: Ja, nå har jeg da, for det første for å si det veldig langsomt Ikke föreslått att vi ska tillbaka till 80-talet eh ja, Miljöpartiet Miljöpartiet de gröna eh vill fortere in i framtiden en något annat norskt parti vi vill framover i tiden och så brukte vi alltså 80-talet som et, som en illustration på att det gårrån eh och ha det åldert så det fick ju en bekräftelse på att folk ikke hade det helt avsinne i förfärlig på 80-talet och det är hela poängen det som jo är grund för att vi säger detta det er at alle som følger litt ned i timen vet at her på jorda så har vi rett og slett et alt for høyt ressursforbruk. Vi bruker så mye ressurser at det kommer til å ødelegge livsmulighetene til folk som kommer etter oss. Men spørsmålet så vi mitt var, Hvordan,
0: tror du folk og nordmenn er klare for en så stor livsindelig? Jeg, jeg
4: har stor respekt for det norske folk, og jeg tror at den overgangen som de grønne foreslår, hvor vi satser dette samfunnets fenomenale resurser på å bygge opp et, et, et velferdssamfunn som, som ikke er basert på å ødelegge jordas livsgrunnlag og som har et lavere ressursforbruk. Det er nordmenn klare for, og det vil nordmenn klare å få til selv, bare de bestemmer sig for å gjøre det. Og så er det jo kjempeviktig at det vi sier er ressursforbruk, ikke penger. det betyr at folk skal ikke bli fattigere, men det betyr at velstanden vår skal forbruke mindre av jordens ressurser.
0: Tom Ståve, du er redaktör i Dine penger og du har sett på programmet till till de gröna. Hur tänker du denne politiken vill fungera?
6: Nej, alltså jag syns uh, du kan välja att se på miljöpartiet de gröna på två måtar med det. Så du kan se på det som en protestbevegelse. Og som en protestbevegelse så er det jo bra at det kommer et friskt pust in og måtte ta tak i det som Hansson opplagt har rett i, at av, en av våre største utfordringer er at vi driver rødevegekloden. Det er ikke noe tvil om det. Samtidig, hvis man da skal se på dette som et politisk parti som måtte skal ha en totalpakke å bjude på til norske velgere og styre landet etter, så tror jeg vi kan få noen dramatiske konsekvenser hvis vi tenker oss at Miljøpartiet fikk flertall og skulle innføre denne politiken, som de skriver at de skal gjøre. Ja,
0: hva slags konsekvenser
6: da? Jeg, altså, jeg, jeg mener at hvis du skal måte, forsøke å redusere forbruket slik de ser for sig uten å unngå en massearbeidsledighet i Norge, i hvert fall på det tidsperspektivet de snakker om, det er som å få tannpastaen tilbake i tuben, det klarer du ikke. Og, og de, altså, Aftenposten har i dag et oppslag hvor, hvor flere er enige at vi må må tone ned oljevirksomhet i Norge og finne på noe vi skal leve av etter oljen. Miljøpartiet går veldig langt og sier at vi skal halvere norsk olje- og utvinning i løpet av syv år. Og da snakker vi altså 40 prosent av av norsk av skatteinntektene til staten, og, og, og vi snakker om en type 350-400 tusen mennesker som direkte og indirekte lever
4: i denne næringen. Ja, skal Hvor skal de, de gjøre seg så fort? Det er jo et godt spørsmål. Uh, vi kan helt sikkert diskutere uh, akkurat det årstallet, akkurat det tidsintervallet, men det som er interessant er jo altså at Miljøpartiet i Grønne er det første partiet som sier at når vi faktisk begynner å gjøre dette her, og så kommer det i løpet av noen uker, så kommer den politiske Norge humpene etter, mm. og sier at det er kanske noe i av likevel, uh, etter at alle første har sagt at detta er totalt urealistisk og så videre. Men hva skal det vi gjøre altså, når
0: har nedlagt oljevirksomheten vi, vår? Vi, vi
4: foreslår at vi skal starte det projektet det er, og omdannet Norge fra et uh, oljebasert samfunn til et bærekraftig samfunn. Vi foreslår at en del av det prosjektet er å trappe ned oljevirksomheten i løpet av 20 år.
0: Og hva skal uh, det er, erstattes med?
4: Og den skal det erstattes med, det den må erstattes med, enten de grønne kommer til makta eller ikke, fordi vi kommer til å måtte leve av noe helt annet i dette landet. Og poenget er at vi må starte den jobben, og vi må starte den jobben nå, mens vi har handelkraft og mens vi har ressurser. Fordi det blir dyrere og vanskeligere å det om en stund. Det er den nok generell enighet om. Så, sant? Så det mest oppsiktsvekkende ved hele denne, denne politiske diskussionen. det er at Miljøpartiet i Grønne er det eneste som tør å si det alle vet, Uh, og så kommer alle løpende og er bekymret over hvordan Miljøpartiet da, De Grønne skal gjennomføre det. Liksom, uh, vi Nei, vi er, vi er det stikkmotsatte et protestparti, for det første skal vi ta en titt over, over grensa i Sverige, der er Miljøpartiet De Grønne det tredje største partiet i Tyskland er det det tredje største partiet og har sittet i regjering flere ganger og så videre så dette er en brei europeisk folkebevegelse uh, og det kommer det til å bli i Norge også og vi, vi? er det partiet som vi, vi starter
0: si hvordan, hvordan skal man da bremse denne utviklingen utviklingen som alle er enige om att det må bremses da, uten å samtidig få bremse forbruket?
6: Nej altså den jobben er jo til en viss grad allerede i gang, også i Europa som Hansson henviser til. Altså hvis vi snakker om energi och ny utvikling av nye energiformer, så driver jo selskaper som Statoil och en del andre oljeselskaper allerede och jobbe med vindprosjekter och andre typer av energiformer. Jeg vet ikke hvor langt de har kommet, men det er klart, den jobben er jo allerede i gang og EU har jo et subsidieprosjekt gående i forhold til solcellepaneler og, og sånne ting, hvorvidt hvor det går fort nok eller uh, ikke, det skal ikke jeg, altså dette har ikke jeg nok kompetanse om. Det jeg finner når jeg leser uh, Miljøpartiets uh, partiprogram, det er at man er veldig konkrete på uh, når oljenæringen skal stoppe, uh, man er konkrete på hvilke typer uh, miljøavgifter man skal legge på fly og så videre, uh, man er konkret på sånne ting som at man uh, skal stoppe import av bensin og dieselbiler om inntet mindre enn halvannet år, altså innen 2015. Og jeg bare sier at jeg tror, men man er ikke konkrete på hva som skal komme i stedet for, for det er jo som Hansson sier, vi skal altså ikke på en måte, jeg hører han nå si at vi ikke skal ned med forbruket næringsliv i Norge, skal ikke merke kan du si, altså vi skal ikke skape en massearbeidsledighet, men jeg tror hvis du slutter å bygge veier i morgen, noe dere også har foreslått, og dere foreslår sånne som å begrense utlånene fra norske banker, og dette er veldig konkret, og det er tidfestet, men det er lite konkret hva som skal komme i stedet for. Og så er det, det noen, og jeg vil bare ta et Hansen. poeng til, og det er jo, og det tror jeg Hansson er enig i, det står jo en del ting der som er litt merkelig i tillegg. Så dette partiprogrammet har jo nok ikke vært gjennom de nok revisioner bland annet at man skal begynne å utvikle et slags forsøk på lokale valutaer i Norge. Det er som om du ska
4: ha en finmarksdoller. Ja. vad
6: skal man
0: erstatte med?
4: Vi skal erstatte med alle de næringene som allerede er i emning og finnes i Norge, vi har masse næringer knyttet til, til havets ressurser, vi har masse næringer knyttet til skog, vi har masse næringer knyttet til forskning, medisin, helsetjeneste, yting og så videre. Og vi skal selvfølgelig gjøre det som alle andre land gjør, nemlig å videreutvikle både de næringene og nye næringer basert på en massiv forskningsinnsats.
0: Et siste spørsmål til, til, til slutt, for det vil også skattelegge en del tjenester sånn som flyavgiften som vi var inne på her. Vil ikke dette skape et forskjell i samfunnet mellom de som vil få råd til å fortsette dette forbruket og de som ikke?
4: Ja, den forskjellen har vi i dag også. Og hvis man ser på for eksempel skattepolitikken i det grønne, så er vi et parti som er opptatt av utjevne forskjeller. Men hovedpoenget er at varer må koste det de egentlig koster når man tar med miljøbelastningen. Flyving er et godt eksempel på det. I dag er det våre etterkommere som kommer til å betale regningen for miljøødeleggelsen som flyving forårsaker. Hvis den prisen kommer inn i flybilletten, så kommer vi til å fly mindre, til gjengjeld, så slipper någon andre som ikke har skyld den flygingen å betale. Det den måten vi er nødt til å tenke på når vi ska vri ressursforbruket i dette samfunnet til det vi må og det som er anstendig. Og så er det mange uferdige ting i Miljøpartiet i Grønnes program, det er helt enig i, men vi er faktisk det som, de som setter det på dagsorden og allerede har startet denne diskusjonen, jeg tror at verdien av det programmet og våre forslag er betydelig sammenlignet med de partiene som bare vil holde fast ved dagens holderviksmøte.
0: Tusen takk for at dere kom til ukeslutt. Rasmus Hansson og Tom Stove.
2: Blir dette en ny NRK-debatt uten et eneste kritisk spørsmål til regjeringen? rornoen ansvarlige i NRK bør vurdere om Ingunn Solheim skal få permisjon i resten av valgkampen.
3: Men på scenen er Vi ringte for en kommentar.
4: Vi har sendt de dominenssendinger for Ingunn Solheim til NRK.
3: Vi håper de aksepterer denne innsendingen.
0: Det var nok en del i höyre som satte kaffan i halsen då Ärna Solbergs ektemann Sindre Finnes sa sin hjärtnens mening om NK under hälso­debatten i valgstudio på tisdag. Skoldebatten var det. Erik Bergesen, du är tidig diplomat, nå satiriker och så bland annat bak upplysningskontoret. Vad tänkte du då du hörte detta?
9: Jag tänkte att det som nu är klart för alla och för Ärna är er att Sindre finnes han existerar och när Sindre finnes så för att si det på latinsk, så ergo sum. Hon må förhålla sig till detta. Och visst hur nu ska bli statsminister. Eh det positiva där är ju att då flyttar han in i inkognito gatan. Det kan ju passa när Sindre lyfter med Sindre. så så vill han ha en annen profil än det han har haft nå. Och så kan du se si att Erna klarte ju att lösa det på en god måte. Jag förstår att hon gick ut och sa att en såp detta som en kärlekserklaring.
0: Ja, framstod det som sånn det då en kärlekserklaring?
9: Väl, man hävdade ju någon gånger att män har lite problem med att uttrycka det kärlehet och för kvinnor så ta den, de som uh, stodde det för uh, Sindra är då öppenbart uh, sina metoder.
0: Kjetil Ve Alstheim med kommentator i dagens uh, näringsliv. Anna hon röstade ut öroproppen och gick mitt i TV-intervju förra vecka och nå har alltså mannen eh, tömt sig på Twitter. Hur tror du stämningen är i höger nu?
10: Jag tror den är eh, väldigt spänd. Eh, eh, vi märker ju det eh, alle redaktioner, det här i NK helt säkert eh, alla journalister märker hurdan alla partierna nu börjar att bli eh hårsårade och ångstbiterske. Og mener at vi som dekker valgkampen eller kommenterer den, tar for lite hardt i mot den andre parten. Og det var jo det denne frustrasjonen til Sindre Finnes var ett uttrykk for. At høyrefolk satt og så på den debatten og ble frustrerte.
0: Erna Solberg ligger jo an til bli vår neste statsminister. Kan hennes man da tidlette sig slik utbrudd?
10: Det, det han, måtte jo, han måtte jo beklage dette etterpå, selvfølgelig. Det som var uh, overraskende, synes jeg, var at det tok så lang tid før han skjønte at dette var dumt. For da NRK ringte ham opp uh, etter at han hadde twittret, så, så utdypet han jo ja, dette å, å komme tilleggsuttalser uh, som at dette ser ut til å en bevisst strategi for å sverte høyre. Og da burde han jo skjønt for lenge siden, bare det at NRK ringte han, burde vært en sånn diger alarmbjelle som fikk han til å, å ringe sin hustrus kommunikasjonsrådgiver og be om hjelp.
0: I en undersøkelse som da Infekt har gjort for VG, så sier 1 av 3 at Erna Solbergs position er svekka av dette. Men 28 prosent mener det er positivt at han støtter kona på denne måten. vad tror dere?
10: fremstår jo egentlig altså det ble jo de fikk jo en vri på det vet att eh uh, vege ja vege hjalp jo nærmest Erna Solberg ved å legge dette ordet kjærlighetserklæring i munnen på henne i, i oppslaget på på torsdag uh, så han, han fremstår jo nærmest som litt sån ridderlig at han er ute og forsvarer uh, sin store kjærlighet uh, men uh, men de Twitter-meldingene viser jo at dette var ganske drøye angrep på en programleder. Så det er ikke så rart at såpass mange mener det er negativt. Men 28 prosent er jo ikke noe dårlig tall det heller. Det er jo ikke så langt unna det Høyre faktisk har i oppslutning. Så det at folk som ikke vil stemme Høyre synes at det var dumt at han gjorde dette, det tror jeg Høyre kan leve med.
9: Jeg må passe meg litt for å svar på ledens frågor, det kan ju vara att Sindre har rätt att det är en NK konspiration här. Ehm vi är ju helt säkra ändå för det man ju avgör när valkampen är över. Men eh det är nog också sånt att det man mangler i politik och gärna i denna valkampen också är en type av mänsklighet, hvor folk faktiskt säger det de menar och kanske till och med någon gång säger det de føler. Og jeg tror at man allerede har begynt å bli lei av de her drøvtygde pressepunktene som da eh, politikerne kommer drassende med i disse studioene som vi nå sitter, eh, og, og svarer veldig grunnen egentlig ikke på spørsmål en gang. Sindre gikk jo rett til kjernen her, og sa både det han mente og det han følte, og den type menneskelighet tror jeg appellerer til mange. Eh, og vi husker jo også da, da Ingrid Schullerud var eh, bekendisert for å se si at eh, hun var lei av at alle de hjemmene hun besøkte hadde Arne Jakobsen-stoler. Så skapte jo det ett inntrykk av at statsministern som den gang bodde på Norberg, ikke var i takt med befolkningen. Og som det til synligheten var en veldig sofistikert ting å si, altså hun hade et enda bedre estetisk sans en sine omgivelser, så var det politisk mye mer ødeleggende enn det Sindre Finnes nå sier, Tvert imot så er jo det at Høyre fremstår som litt mer folkelig. Mange husker Dagbladet Magasinet hjemme hos Erna og Sindre, og det var rotete på kjøkkenet og ellers, ellers i huset. Og mange tenkte kanskje at hmm, kanskje de burde ryddet før Dagbladet Magasinet kom, men det var jo ikke akkurat et nyhetsreportasje dette her så tror jag samtidigt det varma och befäste intrycket av en liksom en sånn, uhöjtidig
10: uh, folklig familj. Eh uh, det är inte konstigt. Jag tror väl egentligen att väljarna är relativt ointresserad i statsministerkandidaternas ektefeller. Eh uh, väljarna är överraskande upptatt opp, av politik uh, og stemmer utifrån vad de hva de faktiskt syns som det politiske innehållet uh, fra de olika partierna. Uh, så det det at det kommer en sånn ekte felle og blander seg inn, det, det virker veldig fremmed. Det eksempelet vi har fra tidligere på den som har gjort dette hyppigst og flest ganger, er jo Eli Hagen som har vært opp til flere ganger ute og, og forsvart sin man mot uh, u, det hun har ment hadde vært urettferdig behandling og uh, råttende utspill fra partifeller eller uh, Siv Jensens av Karl Hagen som kandidat til uh, Nobelkomiteen. Uh, så vi kunde jo kanskje se uh, tendenser her til at uh, vi kunde få en manlig Eli Hagen i Sindre Finnes. Men jeg tror nok han, han er kjedeligere enn som så. Ja, hva vi... kan vi
0: vente oss av han tror... fremover?
10: Dette er en mann som jobber i norsk industri, og vært anonym og grå til nå, og tror han kommer til å være anonym og grå fremover.
0: Bergesen, til slutt.
10: Ja, nå regner med att Erna både har beslaglagt
9: kapslokk-tassen hans og kuttet internettilgangen for valkampen. så får vi se vad som skjer når den er over, og Erna kanskje er statsminister, de har uppenbart eh, taklat detta här eh, gott men eh, en andra och tredje gång eh, måste man nog eh, till med andra medel än en, en sån kärlig eh, eh, gäst från från Ärna.
0: Och vi har självklart inviterat Cindy Finnes till att komma hit i Ukslöv idag, men det har tagit tampent nej till. Tack ska det ha er för att kom. Våre mannen som har fått hele Norge til å riste av latter, Rolf Vesenlund, døde søndag. Og torsdag æres han med begravelse på statens bekostning. Vi i ukeslutt vil minnes ham med et litt gjenhør fra en av de store Vesensten-klassikerne hos Tannlegen.
3: Nån, <skrøy> nga 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 han nu är Ja det kan man väl säga si, det är ofta det Jag tror att andra den sa det är om dagen han har spytt ut men jag vet inte Och bilen går bra om dagen. Har ja, Det riktar en sång med den där helt en nattkull och så vi har då om dagen i november, välje nattkullarna så har vi så här netten och så här varma dagarna. får man den kondensdansen där så så satt i nöckeln i sydad, i villen. så startet sånn. han. han, 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 han. Nå var den, ja. Det, det er det. Nei ja, det, og bilen går bra ellers. Men ja. her er dere søren og her. Ja, de har vel glemt å fylle vann på for gasseren, tenker jeg. Nei, fyller! Søleren er pall nok. Er det for gasseren og den tenker litt noe. Det er for gasseren som tenker vann. Hva slags bil er de her, da? Men, 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 ja, den er bra. Ja, jeg vet hvilken Volvo. Han uh, er noen. Jeg kan velge Volvo. Volvo Volvo sonette, <tøk> og den har sekt for i vassret. Sekt, <tøk> sekt, vassre, <tøk> sekt, vassre, <tøk> sekt? Den har sekt for i Den har sekt. De hører jeg si, den har sekt. Volvo sonette har sekt for i har sekt. har sekt. har sekt, den har sekt, den har sekt. sekt, sekt. Den har seks bagassere Jeg la Bore gå, jeg Jeg la Bore gå Bore gå Bore gå Bore gå Det har ikke to bagassere Den har
8: Feks ja, ja, ja. Ut
3: ut pap, Og så er det Når sa det var blitt italiensk Volvo, ja, den er svensk, den er italiensk selvfølgelig Den er italien Den er italien Det er Mercedes, det er Mercedes som er svensk Den er, den er italien Volvo sånn, det er Hvordan de tar sjanser nå Har de hørt om rotfylling av visdomstjenere Den er italiensk, ikke sant? Den Ja Søster, da gjør vi klart i rotføring her. Da begynner vi armen hans, han får opp disse. Skal jeg få 10 av Morgan og 40 marsipale. Ja. Volvo, så den er ikke svensk. Den er...
8: Det
3: er ikke det. Takk, da var det alt for i dag. Da kan vi bare smutte ut. Og da tar vi näste time her. kan vi jo ta søndag morgen klokken... Søndag morgen halv seks, kan vi da. Nei, det passer bra, det har!
0: Heng med videre i ukeslutt, så får vi med det dette Å sitte seksdøgn i total
8: isolasjon er tortur, mener fanget Jeg fortjener ikke å bli behandlet som en dyr i en glasshelle
0: Og folk må våkne og si ja til Oslo OL, sier hotelleier Petter Stordalen Da får du ta regninga, sier Bjørnar Moxnes i Rødt Det betongrum med en benk och en toalettstol. Det är det som väntar den som blir kastad på glattcella. Den uka gick en man till söksmål mot justitiedepartementet efter att ha sittit för länge i isolation. Ukeslutsrapporter Steinar Solos Suvatne mötte en som tillbrakt 6 dån på glattcella. Det satte sinna spor.
8: När jag blir tänkte tillbaka så blir jag gråte på den glattcella liksom. Det är mig mer som att jag blir tockig rätt in i den cellen. I sex døgn satt han
11: på en glattselle. Og de dagene og nettene, de glemmer han aldrig.
8: Tre måneder, ti, så, så klarer jeg å sove normalt. Jeg brukte valdegaden, valdegaden, sånn sovemedicin som får fra fengselet. 15 milliliter fikk jeg hver eneste dag, i tre måneder.
11: Han er 24 år, og han soner en dom for vold i et fengsel på Østlandet. Har du kommet til vakta? Hei da, for ukeslutt. Dag, ja. Og mens politiet etterforsker
8: saken, så forsøkte advokaten hans desperat å få ham ut fra glattceller. Når vi ble flyttet, nei det har vi ikke, det vet vi, vi ikke, vi har ikke plass til det, har vi har ikke plass til det. Jeg sier så ringe advokaten min, advokaten min prøver å mig ut. Det går, den vil ikke, den vil ikke. Hva som samma, hvor mange ganger advokaten min prøver å hjelpe meg, så vil de ikke. De, de torkurerer meg. Hadde jeg sittet her lenge, så tror jeg jeg hadde, jeg hadde blitt hade for å si det nå. Da hadde jeg en sykkellogg for å få mig på vei rett vei igjen.
11: Med jevne mellomrom får Norge kritikk fra både FN og EUs torturkomitee for en overdreven bruk av glattseller. Etter norsk lov så kan man ikke sitte innesperret på isolasjon mer enn 48 timer av ganga. Men bare i Oslo i år så er denne regelen overskedet med mer enn 1400 døgn. Det viser politiets egne tall.
7: Ja, her er det selvfølgelig ikke noe hyggelig å være, og det, det skjønner vi alle.
11: Jan-Erik Strøm er vice politimester i Søndre Buskerud. Han har tatt oss med i en av Drammens 18 glattseller.
7: Vi sitter nå inne i en, en politiarrest, og det er egentlig bare et firkantet oppstøpt betongrom med en ståledør. Det er ingenting på veggene, bortsett fra kameraet oppi hjørnet. Ellers så er det en skål med en toalett borti hjørnet her, og som også har betong med epokser på. Og så er det en liten oppstøpt benk i andre enden av rommet her med en brandstikker madrass på.
11: Strøm sier glatt celler ofte blir det eneste reelle alternativet.
7: Kanskje på psykemennesker, psykiatri særlig, er dette ikke stedet de beværer etter min omfattning. Så det er helt nødløsning fordi de ikke kommer inn andre steder, rett og slett. Døra,
11: For at vi skal få kjenne på den totale isolasjonen, så låser strøm ukeslutts in på ei glatt celle i Drammen. Og der står jeg. I ett grått rom med en orange madrass. Et toalett og en vask i det ene hjørnet, og et kamera rett ovenfor. Jeg er alene med egne tanker. Det spørs hvor lenge jeg håller ut.
8: Det var kaldt Akkurat når jeg kom in så kjenner jeg det kalde følelsen med en gang og Så det syker meg helt ut nu sitter opp med Når det er laken Eller hva skal jeg kalle det Rundt deg hele tiden før sitter og fryser For meg da, de seks døgnene Jeg vil si at det er helt for jævlig Det er det verste jeg har opplevd, da, i livet mitt Jeg har gjort mye rart i livet mitt For å si sånn. Det er det verste Det er det verste
11: etter ikke så veldig mange minutter så må jeg gi opp. Isolation det var ikke noe for mig. Jeg dunker på døra, og strøm slipper mig ut i friheten igjen.
10: Lås ut. Jeg er ganske sikker.
11: Det er ikke så trivelig sted å være, nei.
7: det er dessverre nødvendig å tilbake ideellet hadde vært at det ikke var noe for etter. Men...
11: Strøm, som selv har satt hundrevis av mennesker på en glattselle, er ikke nødvendigvis uenig med den innsatte.
7: Jeg tenker at jo, det er nok kanskje ikke noe bra sted å være, men det er nok dessverre en nødvendighet av og til å og balansere alle disse hensynene mot hverandre også der.
8: Den måten jeg spør om hva får med varmene ligger krølla, jeg får ikke. Og maten, når du sitter der og de kommer, maten bare slenger inn til deg. Det, det, er, det er ikke sånn man skal behandle en menneske Jeg har sett det, men de, de med dyr I dyragen, de slenger mat i dyra Og det er sånn jeg opplevde det der nede
11: hva, hva er alternativ til politiet Tenker du, når de sier at ikke de har plass Skal de bare slippe deg fri?
8: De jo, de, det er et spørsmål på mennesker Det er mange som du kan stole på Selv om de har gjort noe kriminellt Så vil de selvfølgelig stolefakt i dommen sin Jeg er norsk statsborger Hvor skal jeg dra når jeg først har blitt etterlyst da. Hvor skal jeg dra men du hade ju gjort något fel. Fortjänade du ju en straff? Jag förtjänar straffen min. Men förtjänar jag att bli behandlad som en dyr in i en glascell?
9: In Norway sport is an essential part of the life of her people. Er det siden, 1952 It is en an honor and a pleasure for en Norwegian Olympic Committee.
3: Och Thomas Allstar, talangen det beste olympikk-vintergjermen ever. Vi slår en god gammeldagsvokke, så hopper vi opp og ned. Vi slår en god gammeldagsvokke.
0: Jeg vet ikke om det er lengselen etter slå i flok igjen, eller håp om at Oslo ska få ett løft som gjør at Oslo-borgerne nå skal stemme over om de vill søke om å arrangere OL i 2020. Hotelleier og investor Petter Stordalen, vi så deg i VG i går, i ført ol fra 1952 foran håpbakken i håndenkollen. Hvorfor er det viktig for deg at det blir OL i Oslo i 2022?
12: Først og alt så var det viktig for meg å kaste meg inn i kampen, når jeg forstod at veldig mye av diskusjonen den var basert på et litt gern grunnlag. Det er få som er på nei-siden som jeg tror har satt seg inn i hva dette innebærer for Oslo men for det gjøre dette meget enkelt, for det er tall det dreier seg om, så har jeg nå tatt med en enkel oppstilling, og den skal jeg gi nå til Bjørnar Moxnes, <laughs> som, 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 som er meget enkelt. Den er bare fem linjer, og konklusjonen der er jo, når jeg bruker det dyrest alternativet, at for Oslo, så får de altså enorm infrastruktur, den en verdi av mer enn fem milliarder, et fantastisk arrangement, for bare 2,6 milliarder. Uansett om man er på ja- eller nei-siden, så ville man ha sagt ja til det. Selv om man ikke er økonom, så ville man ha sagt ja til det. Så for Oslo, så er dette kanskje den største gavepakken som er gitt til noen by noensinne.
0: Rødtleder Bjørnar Moxnes, ja, den største gavepakken noensinne, det var ja. vel for godt å være sant.
5: Ja, det er for godt å være sant. Altså, det er ikke uten grunn, tror jeg, at 6 av 10 Oslo-borgere er mot. Det er jo lett å være revs med andres penger, men dette er jo våre skattepenger det handler om. Både det som staten må betale, og det som Oslo må betale. Og det blir for dyrt. Altså, nå er anslaget at vi koster cirka 25 milliarder kroner. Legger vi til grunn overskillelsen som har vært på samtlige år siden 1960, så vil du ende opp på, altså opp på 75 milliarder kroner, hvis vi da gjør som tidligere OL av disse pengene, så skal, så skal altså omkring bare 5 milliarder gå til anlegg, omkring 17 milliarder skal gå til gjennomføring, til planlegging, seremonier, sikkerhet og så videre. Så det er altså ikke en fornuftig bruk av penger, det er det ene, det andre er jo ja, kan at vi, Kan at, vi ikke ta det først og først?
0: Nå tar vi dette først. Ja, dette det, det, var litt større det, summer, Storraland. Ja, ja,
12: men det er jo nettopp dette, som gjør at hadde, hadde Bjørnar Moxens hatt rett, så hadde jeg vært enig at også jeg stemt nei. Men det er det at han tar feil, for her blandes tallene. La oss for det første ta det siste. Det har vært så store overskridelser. Dette er en blanding av eppel og bananer. Sannheten om OL-historien i Norge er følgende. I 52 arrangerte vi et OL. Da hadde vi matrasjonering i Norge- det var fortsatt syv år etter krigen, i 94 arrangert ved det OL, hvor alle som hadde budsjett på syv miljarder vet at de er stortingsproporsjon nummer én, og sånn at de gikk med overskudd på 500 millioner. Norsk OL-historie en historie om god styring og god verdiskapning, og så til, og så til totalen, til, til tallene. Hvorfor? Fordi at nå tenker folk, ja, men kan det være sånn som jeg sier da, at det koster bare Oslo, så borgere 2,6 milliarder, så får vi alle de her greiene sånn? Eh håll då och då kommer det hur hvor, hur det samman? Jo, för staten kommer in.
5: Och det er, det är helt alltså det är helt enig för att poängen är att det är ju det är ju skattepengar som man ska skattar hörna skattepengar är <laughs> skattepengar och betala för den här moran. Det blir säkert jättemoro men det kostar pengar oavsett om det är Oslo er staten som betaler ulike summer. Det er våre som går med til dette her. Ja, Oslo-borgerne står bak skattebetaler. Da, da idretten sa nei til å søke om Tromsol 2018, var med en begrunnelse. At dette ville gå utover det å betale for å bygge ut bredde idrettsanlegg landet rundt. Det er klart at hvis vi bruker, la oss si 25 milliarder fra statens side og en del fra Oslos side på et OL i Oslo, så blir det mindre penger igjen til potten til å bygge ut både svømmehaller, flebrukshaller, balbinger, landet runt, Det er åpenbart at det vil være sånn. I Oslo har vi jo et på bredd- og barneidretten men. som er på flere tittals- og hundretalsmillioner kroner og vi ser at det mangler penger til det som er viktig for barn og unge og da bruker store summer på et IOC-arrangement. Det er ikke det som trengs i Oslo førstånds, det trengs penger til bredd- og barneidretten, ikke til dette ja, er det litt vi
0: trenger å bruke penger på i Oslo- og storehallen?
12: Nei, sannheten er jo følgende. Nei? Det er at det, vi får jo forskjering av masse viktige prosjekter. Og for å sette tallene et riktig perspektiv her sånn vi hadde, og nå har jeg også med en liten oppstilling her til Moxnes, som viser statsbudsjettet vårt. Vi hadde et overskudd, vær så god, det er vakkert markert ut med markeringsturs, vi hadde ett overskudd på statsbudsjettet på cirka 380 millioner, og det får vi i år også. Vi skal kun bruke 1%, under 1% av det overskuddet uten å røre oljefondet, som er på 4500 500 i 2022 kommer det til på 8 000 milliarder. Vi rører ikke det. Dette er en ekstra bevilgning. Det går ikke på bekostning av noe. Pengene det kommer i til. Jo, ja, men til. Pengene men, må
5: hentes fra et sted helt åpenbart. Ja, men, I dag er situasjonen i, men, i Oslo. Måsnes, Nei, for, stor, for å illustrere, poenget, sier, for å illustrere er, poenget mitt i Oslo er det sånn nå, at her stenger, altså, her stenger altså ishallene fire uker før resten av landet, og åpner fire uker skjerne i resten av landet. Hockeysjefen er på Oslo kommune, som styrer det de borgerlige. Vet du hva som er kostnaden for å holde hockeyhallene åpne som resten av landet? Det er en halv million kroner. Så det har vi altså ikke råd til, men et OL som vi koster Oslo kommune, også flere milliarder kroner, da vi plutselig penger til. Det henger på grei, men det henger men,
7: jo
0: ikke. Det setter Oslo-politikere, da, som Bjørn har Osles. alle ettersteppet. Hvis,
5: hvis Oslo skal be om å kan... få 25 milliarder av staten, så har vi mange andre ting som kommer lengre opp på lista enn å bruke 17 av dem på planlegge og gjennomføre et arrangement. Dette er altså en dårlig bruk av eventuelt statumidler. Vi har mange andre ting som er lengre opp på lista enn dette OL.
12: Du får aldri de pengene. Det vet du også hvis du er et snevarealistisk her, sånn. Et OL i Oslo, er en Oslo-pakke 4 og en Norgespakke 1, etter mitt syn. Sannheten er at de tingene han ønsker, de får han ved å stemme ja til OL. Og det er ikke, det er ikke sånn. Han får infrastruktur, du får studentboliger, du kan få eldreboliger, du får idrettsanlegg, du får skianlegg, du får opprystning av Grorudalen. Altså, alt dette får han for 2,6 milliarder. Altså, hvis Oslos befolkning kjenner sin besøkstid, så må i stemme ja av en grunn, og da har han ikke vitt å snakke om hva dette kan bety. Og husk en ting skal være en ting, vet du? Vet du hva, jeg alene skal investere? <lå> liksom> bare, i, bare i troen på at <lå> liksom> ja, dette handler om?
0: Vet du hva, jeg skal investere? Hvem mener du bør betale for denne mora hvis vi skulle hatt et OL?
5: Nei, altså jeg kommer til å stemme ja- till OL, O. Olivis Petter Stordalen betalar för hela moran men det tror jag inte vill ske. Det vil, det vill betala ska si. Nå, det, Norges skattebetalare att folk, lander, at folk landet att folk landet runt är rasande för liksom vem bestämmer sen ta och plocka upp regningarna ja. för ett arrangemang som brukar alltså miljarder av kronor. Vi bara har arrangemang här tänks det att vi har betala för det här laget.
12: Här har vi 5 000 miljarder på oljefonden som investeras i eh vapensällskap i tobaksällskap i fastigheter utlandet och vi skal ge røre det. Når voksne snakker om at dette går på bekostning av noe, så tar en fundamentalt feil. Så tar du regningen? Over... Jeg skal si hvor mye jeg tar regningen. Ja, får du høre. Du skal få det. Men for sannheten er jo følgende. Vi skal bare sette 1 prosent av overskuddet på statsbudsjettet og det er på 385 milliarder. Jeg toucher ikke oljefondet. Jeg toucher ingenting. Og for, OE... for Oslo OL, helt fantastisk. Så til spørsmålet, så til spørsmålet <laughs> ja, okay. hvor mye tar jeg? Oslo kommune, de betaler 2,6 milliarder. Jeg garanterer her sånn, kan skrive det på toppen av de to papirene i høyta. Jeg garanterer at de investerer bare i Royal Christiania 1 milliard kroner. Og så skal jeg fortelle en ting. Og det er vel ledighet. Det er vel ledighet. Nei, nei, det er ikke det. Det er ikke. Bedre. Og det er bra, men mitt i Storhallen. Jeg investerer ikke spørsmål. med tanke på de tre ukene. Jeg investerer med tanke ja, ja. på 20 år etter det. Og skal jeg si en ting. Men, du, du, det er de som er mot, og de unge som er for. Og det betyr i prinsippet at du ikke tenker så mye på neste generasjon. På de som
5: virkelig... Da skal
0: vi også se på siste ord her.
5: Ja, der kom det en, en, en lang salve. Poenget mitt er, og det er det som også flertallet i Oslo og landet ellers for øvrig tenker om saken, at... OL, det kan bli kjempemoro, men står moroa i forhold til regninga? Burde vi bruke en så enorm investering av samfunnets felles skattemidler på et arrangement som varer tre uker i Oslo? Svar på det er nei. Det finnes langt bedre enn bruk av de pengene, spesielt på bredde barneidrett. Landet rundt, ikke bare på ett arrangement i Oslo i tre uker, der veldig mye av pengene vil gå med til gjennomføring og planing og arrangering.
0: Og her, det skal Oslo-velgerne bestemme den 9. september. Takk skal dere har Petter Stordalen og Bjørnar Moxner. Den uka kom FRP med en ny rapport kallad Tiltag for en økonomisk og kulturell bærekraftig invandring. Siv Jensen mener det er viktig å være stolt av sin egen kultur, men hva norsk kultur er, det er det vanskeligere å få svar på. Så vi ukeslut tenkte at vi skulle hjelpe henne litt til neste gang hun får spørsmålet.
4: Hva er norsk kultur?
13: Den debatten har vi också haft. Det som är utgångspunkte för denna rapporten som vi ska i dag, är att norsk invandringspolitik inte är bärkraftig. Bunad,
2: och stövel är norskt. Bjørnson, befolkningsfördelning för exempel, Ibsen i Bergen uh, och så vidare.
5: Vad är norsk kultur?
13: Alltså ja, det som är utgångspunkte i denna rapporten handler om att vi måste tørre att vara stolt av det norske, på samtidig å kunne være rause
8: med
2: andre kulturer. Antagelig jente meg liker det ikke Hotel Cæsar.
8: <laughs> norsk kultur, det er fredagstako pluss gullerekka og det er også å kjøpe allt for mye alkohol på tax-free, særlig når man skal hjem fra Gardermoen.
5: Men Siv Jensen, dette er også svar på et spørsmål jeg ikke stilte. Jeg spurte, vad er norsk kultur?
13: Men Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor du spør om det.
5: Fordi, fordi, fordi et sentralt begrepp i denne rapporten som du har bestilt er kulturell
2: bærekraft.
13: Men det som er Fremskrittspartiets utgangspunkt i denne diskusjonen, det er at vi må tørre å fremheve og være stolt av vårt opp av. Og det er jo det den kulturdiskusjonen handler om.
5: Men hva det er, det vil du ikke si.
8: Men det, det...
5: Ny norsk og forekål.
8: Vi driver og lyver til utlendingen og sier at vi elsker akvitterutefisk, men... Det er jo den definisjonen
13: vi har av vår kulturer som har syklifta är en av många generationer. Men vad är det som väldigt mange nå menar att det är grejt att sätta sig side uh, i en liten missförstått toleranse avse andra kulturer.
5: Men vad är det? Norsk kultur är att köra 50 mil för att spara 40 kr på för vinflaskan.
13: Norsk kultur är definierad utifrån vår mangeårige bakgrund och historie. Uh, som är uh, som kanske fremhever Norge og nordmenn mer enn man vil finne tilsvarende trekk i andre land. Fremskrittspartiet mener det er viktig å være stolt av sin egen, sitt eget oppgang og sin egen kultur.
0: Det gjelder setter punktum for i dag. Ansvarlig for sendingen var Kari Li, teknisk ansvarlig Finli og i studio Lindbe atte Gabrielsen.